0: As coisas não melhoraram para Abraão. Pelo contrário, Clayton recebeu uma licença médica e o juiz titular ficou encarregado de todos os processos. Absolutamente todos na vara. Não que o excesso fosse o problema. Pelo contrário, a quantidade de processos o fez mergulhar, por vontade própria e ainda mais no vórtice do furacão emocional, que se entregara e ao qual permanecia preso. O juiz titular começou a mudar muitas coisas, orientando os assessores a elaborarem minutas de procedência nos processos de pessoas pobres, principalmente mulheres e crianças. Eram causas que, pela lei, findariam tragicamente para os autores, por serem absurdas como a de uma mulher que, sem advogado, pediu uma aposentadoria, mas não apresentou documento nenhum, pois alegou que um enchente deu fim em tudo. E o pior não foi o despojo da existência documental, mas perder também as informações como o número do CPF, ou seja, a numeração do cadastro de pessoa física, o que, junto com sua data de aniversário e nome, poderia facilitar a emissão de uma segunda via ou acesso aos dados trabalhistas que, porventura, existissem nos cadastros públicos. Mas a mulher tinha passado a vida trabalhando na roça e nunca tivera vínculo nenhum com empresa nenhuma, de modo que agora era uma total indigente, sem ter onde morar, pois a enchente do rio levou também seu barraco. O sindicato rural, que também poderia lhe ajudar, fechou várias instalações por falta de verba e um sem número de formulários foram extraviados nas mudanças. Abraão ouviu a mulher na audiência e sentenciou ali mesmo, condenando o INSS a implantar a aposentadoria em 24 horas e impondo ao órgão do governo uma multa de um salário mínimo, para cada dia de atraso na liberação do benefício. Determinou que a Receita Federal providenciasse imediatamente um novo número do CPF e determinou que a Secretaria de Segurança Pública também emitisse um outro registro de identidade, além do que encaminhou para a defensoria a senhora, que se desfazia em lágrimas, soluçando na mesa da audiência. O procurador do INSS, de posse da razão fundada na lei processual, já que a sentença violava o código de processo e, com fúria incomum, brandiu no ar uma constituição edição de bolso, pequena, parecida com uma bíblia, e disse que o juiz violava o devido processo legal do artigo 5º, vilipendiando o patrimônio do INSS, sem dar direito de defesa, em vista da velocidade da sentença e da determinação para pagar em tão diminuto tempo. Abraão sugeriu ao procurador recorrer, visto discordar para não pagar. Foi aí que o advogado do INSS perguntou. — Como? — se a sentença mandou dar o benefício no prazo de 24 horas, e eu só tenho esse tempo para fazer um recurso. E Abraão, após olhar para o próprio relógio, respondeu: Não. Agora o senhor tem 23 horas e alguns minutos. Os servidores estavam cada vez mais assustados, porque Abraão passou a perder mais facilmente a paciência com procuradores e até funcionários que contestavam a forma como ele queria resolver tudo. Começou a ficar mais autoritário, mais ignorante, mais frio, mais áspero nas audiências. Chegou ao ponto de não permitir que acordos fossem feitos, salvo se o réu pagasse quase tudo, com juros e correção. — Eu não vou permitir que o Estado deixe de pagar os juros. — Vocês! Apontou para os advogados. — Que têm títulos públicos. Não dispensam juros. Dispensam? Hein? Ninguém respondeu nada, enquanto olhavam-se um para o outro e baixavam a cabeça. — Respondam! Abraão gritou, socando a mesa Estremecendo tudo e também uma advogada novata na profissão, que acabava de fazer sua primeira audiência e que, apesar de o interesse de sua cliente estar sendo defendido pelo juiz, pois era a advogada da parte autora, tremia de medo de que, em algum ponto, ele se voltasse contra ela. Confusões assim tornaram-se a regra. Não demorou para as primeiras sentenças serem reformadas, anuladas ou revogadas. O tribunal começou a mudar e inverter o ganho de causa para o INSS. Brandão Júnior também foi solto, aliás, no outro dia. Chegou a dormir uma noite só na cadeia, num local separado dos outros presos. Por outro lado, Abraão nem queria saber o que estava acontecendo lá em cima ou qual era a sorte de suas decisões. Para ele, quanto mais fizesse, melhor. E como ninguém o dizia nada, nem reclamava de nada, ele também não mudava nada. Sim, os advogados falavam, e a conversa chegou longe, e o juiz mesmo sabendo, tomou como fato normal que reclamassem de sua nova forma de condução dos processos. E foi nesse período de licença médica de Clayton que Maria Duarte, já recuperada do impacto da notícia de sua filha, Samantha, que adiou se mudar com Maria de Fátima para outro lugar, comentou com o marido sobre a história do mecânico Marcelo e seu filho Pietro Crespi. Abraão ouviu atentamente, posto não demonstrar, abrindo os ouvidos para os detalhes do caso, mas propositalmente sem tercer comentários. — Quer que eu faça alguma coisa? Ele perguntou fingindo displicência. Os dois tomavam café da manhã. — Eu pensei que pudesse falar com esse juiz substituto, fazendo mudar de ideia, quem sabe? A mulher lhe falou, sem nem supor o que se passava na cabeça do marido, que já administrava hipóteses sobre como proceder. — Ele não vai mudar. Ele me odeia — disse Abraão, talvez tentando demover de Maria Duarte a iniciativa. Mas tocar no termo ódio para se referir a Cleiton fertilizou na esposa outra pergunta. E você o odeia também, não é? Maria Duarte, que conhecia o marido mais que ele próprio, esperou a resposta. Abraão nunca tinha parado para pensar, mas agora via que a verdade mais pura e simples era essa. Ele encontrou no juiz substituto tudo aquilo que representava o que agora batalhava contra. Transformou Clayton, que lhe era o discurso do juiz branco, Rico, liberal na economia, conservador nos costumes, e que só não era velho como Abraão, mas sim era uma narração da antítese de sua pessoa, dele, Abraão, que era o outro discurso. Só não expectava que desse choque que cedo ou tarde se precipitaria, alguém se machucasse. Mas isso não importava mais. Não importava mais para Abraão, vez que ele normalizara o anormal. Colocou as consequências dos seus atos em estatísticas, agia pragmaticamente, como já o fazia há muito tempo, embora inconsciente. Mas sucedeu que a máscara pesava muito, e assumir a função de corpo e alma era melhor. E suas ações todas debandaram da ética e moral pública para uma ética e moral própria e peculiar, privada, íntima, calcada na pedra angular destruir a desigualdade, nem que para isso eliminasse o superior do desigual. No seu íntimo, pensava em quantas pessoas poderia ajudar, não importava como, desce no que desce. Nesses cálculos, passou a não esquecer um instante sequer de incluir o custo da oportunidade, do risco de um lado e do alívio dos sofrimentos do outro. Era tudo muito bem premeditado, esquadrinhado, pensado e sopesado. Eles não têm como chegar a essa conclusão. Encerrava sempre com essa elaboração mental. E sua pretensa loucura ia tão longe que ele mesmo dava-lhe conta, imaginando que seu álibi era perfeito. Entrou tão fortemente na personagem, Tratando até de ensaiar trejeitos para contracenar com adversários. Colegas que viessem perguntar, o que está acontecendo? E ele diria, nada, é exagero, fofoca. Percebeu que sua frieza quando, desses momentos, havia de se manifestar em sublime perfeição, sem aparentar ou mostrar espanto, medo sem gaguejar. E por isso treinou. Passou a treinar na frente do espelho do banheiro, tanto do seu quarto quanto do gabinete. Treinava sorrisos, elogios, caras e bocas. Surpresa! Às vezes sentia vergonha, mas na mesma hora entrava na personagem que o engolfava e o desconcerto passava, porque chegou a um ponto que não tinha mais volta. Abraão deixou o apartamento. Foi para o fórum. E assim que chegou, pesquisou sobre o processo do autor, Pietro Crespi. Não havia audiências nesse dia, e ele passou a tarde inteira estudando os autos. Viu que Clayton negou a liminar, e ainda faltavam algumas fases para o processo acabar. Então abriu o sistema de minutas e fez uma decisão, assinando digitalmente e chamando o diretor. Muito longe dali. O telefone de Leila tocou. Era o advogado. Ela atendeu e ficou ouvindo, sem falar nada. Trocando olhares com Marcelo, que a aguardava dizer quem era na ligação. Leila desviou a vista para Pietro Crespi, que dormia num berço, apropriado para sua condição. A mãe, mantendo os olhos marejados fitos no filho, empurrava com força o telefone no ouvido, como se a querer ouvir melhor. E com a outra mão segurava o peito, bem no locus do músculo do coração, tensionando controlar uma espécie de emoção, em erupção, que ameaçava-lhe explodir de dentro para fora. Mordeu os lábios e balançou a cabeça afirmativamente, como se quisesse dizer sim, mas sem falar nada, o que obviamente desconcertou seu interlocutor, pois ele não havia. A senhora tem como ficar pronta? O advogado perguntou novamente. Sim, vamos nos preparar. Ela enfim falou, com embargos vocais vencidos pela força materna. O que aconteceu? Perguntou Marcelo. O juiz, o juiz mudou de ideia e deu o remédio. Às vezes as pessoas comuns entendem as notícias de processos quando lhes repassadas é por seus advogados, de forma semelhante a presságios. O advogado falou que a decisão saiu, mas Leila entendeu que o juiz deu o remédio. E não foi o juiz que mudou de ideia, foi outro juiz, Abraão. E Abraão não deu o remédio, mas assinou uma decisão mandando o Estado, através do SUS, dar o remédio em quarenta e oito horas. Doutor Abraão, o diretor entrou na sala de Abraão. Pois não, Roberto. O doutor clayton que acompanha os processos pelo celular, me ligou. É, o diretor Roberto parecia bastante embaraçado. Um senhor que dedicou a vida a uma vara federal, seus cabelos brancos, muitos dos quais descoloridos pelo excesso de responsabilidade. Fale, Roberto. O o doutor Clayton me disse que eu não intimasse o SUS, que a decisão que o senhor fez não valia, que vão recorrer que ela vai cair e eu poderia ser responsabilizado se não o obedecesse. Clayton estava de licença médica. Quando isso acontece, os processos do substituto ou do titular, quando é o contrário, mudam para o outro juiz pelo próprio sistema. É uma operação simples que o próprio diretor da vara faz apertando alguns botões. Roberto agora não sabia o que fazer a quem obedecer, pois isso nunca acontecerá antes. Tudo o que ele sabia era que, de alguma forma, deveria avisar ao juiz titular que o substituto deu uma contra-ordem. Ele disse isso? Sim, senhor. Abraão sorriu. Ele também encerrou a licença, avisou que voltará amanhã. Mas pediu para eu não dizer isso ao senhor. Ah, foi. Tudo bem. Abraão ficou alguns segundos em silêncio. Virou-se para Roberto e falou. Há quanto tempo trabalhamos juntos, Roberto? Quinze anos, senhor. Você nunca perdeu essa formalidade. Abraão sorriu e continuou. Roberto... Ah. Você vai adoecer daqui a pouco. Seu intestino vai acusar uma urgente necessidade de você ir para casa. Roberto arregalou os olhos, mas continuou ouvindo Abraão dizer. Mas antes de ir, você vai cadastrar a Lívia no perfil de diretor, como diretora, pelo menos até você melhorar do seu problema. Você me entendeu. Perguntou e sorriu. Era um sorriso doce, beirando a infantilidade, a meninice. Roberto não soube o que fazer, nem o que dizer, a não ser concordar, entrar no jogo do juiz. Todos sabiam do conflito aberto que surgiu entre os dois juízes, e ninguém queria ficar no meio. Então a neutralidade se fazia necessária e Roberto, para tanto, receava represalhas de Clayton. Tudo bem, doutor. Roberto saiu e Lívia chegou. Ela não conhecia as determinações do juiz substituto. E assim ficou à mercê do que Abraão fez. Depois que agora a diretora saiu, Abraão pensou no que poderia perder. Tudo. Depois pensou no que ganharia. Nada. Nada. Senti um frio na barriga. Uma agonia. Uma necessidade de chamar um palavrão para encerrar tudo. Lembrou que uma criança poderia ser salva. E isso deu mais força para dizer. — Foda-se! Vá tomar no cu! Vão tomar no cu, seus filhos da puta! <risos> — E encerrou numa gargalhada. Contrariando todas as regras processuais sobre bloqueio de bens, bloqueio de valores em conta corrente, bloqueio de recursos públicos, Abraão assinou uma decisão determinando, bandando, Ordenando, através dos sistemas de bloqueio bancário, a apreensão de 12 milhões de reais nas contas públicas da Fazenda Nacional, que é o órgão que cuida da arrecadação dos impostos federais. O bloqueio surpresa aconteceu durante a noite, na virada da madrugada. Lívia, que não escondia a apreensão, obedeceu em tudo o que o juiz ordenara. Pela manhã... Quando Cleiton ainda não havia recebido a autorização para voltar, mas que essa não tardaria, Abraão ligou para Lívia, que lhe confirmou o bloqueio. Há sempre dinheiro na conta do Tesouro Nacional, e a despeito das dificuldades inerentes à burocracia, Abraão teve a sorte de tudo ter sido muito rápido. Sua decisão se baseava no fato de que a criança não poderia esperar completar dois anos, uma vez que a Anvisa, a poderosa autarquia pública que controla a segurança e a eficácia de medicamentos e tratamentos, somente permitia a aplicação do remédio em infantes até essa idade. Pietro Crespi, em verdade, ainda faria dois anos dali a alguns meses e os procedimentos para o SUS comprar o remédio não levariam tanto tempo. Não havia urgência. Abraão agia sem peso ou carga alguma de consciência, que escapou-lhe do corpo para deixar o lugar ser preenchido por uma justificativa insólita, baseada nos erros de seus predecessores. Sim, porque no final, todos, sem exceção, erraram, Erram e continuam a errar, como se a cada dia, cada um de nós nos uníssemos novamente para matar César. E o juiz podia tudo, e nesse dia, nessa manhã, com o dinheiro bloqueado, Abraão deu uma outra decisão, transferindo o valor de 12 milhões para a conta corrente de Leila, mudando para sempre. O destino de Pietro Crespi.